0: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave
1: l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Un des gros problèmes avec le gouvernement Legault, c'est qu'on a l'impression qu'il pilote à vue. Il va au pif. Pensez au troisième lien. On s'est lancé dans le troisième lien sur la base d'aucune étude. Même chose avec la filière batterie. On met des milliards là-dedans. Y a tu une étude? Il n'y a pas d'études. Hier, je parlais avec un chercheur en éducation. Il dit il y a 800 professeurs qui ont quitté les écoles publiques depuis le début de l'année scolaire. C'est trois mois. là. On ne sait pas pourquoi ils sont partis. On sait qu'ils sont partis, mais si tu le salaire, le problème? si tu euh, les classes qui sont trop grosses? On a, on n'a pas de données. On prend des décisions, on y va au pif comme ça, et c'est sur aucune étude. Et là, il y a une lettre ouverte, et selon moi, c'est une des lettres ouvertes les plus importantes qui a été euh, publiée cette année, qui a été signée par des gens du domaine de la santé, du domaine de la science, du domaine de l'éducation, du domaine de la recherche. Plein de gens qui ont dit, le Québec manque actuellement de données pour prendre des bonnes décisions. Il faut que ça change. Je suis parfaitement d'accord. Alors, il y a M. Thomas Bastien avec nous, qui est directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Bonjour, M. Bastien. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, dans tous les domaines, éducation, construction, voirie, gros projets, économie, science, ça revient toujours. On n'a pas de données probantes.
1: Exactement. En fait, euh, ben, les, les données prouvent peut-être qu'elles existent, mais étant donné qu'on ne sait pas forcément où les chercher dans la multitude de données qui appartiennent aux différents ministères, c'est compliqué en fait de trouver l'information, la bonne information. Est-ce que la bonne information en plus, c'est celle qui est véhiculée C'est les grosses questions en fait qu'on se pose. Et puis on a posé la question en fait à travers un sondage léger. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait euh, d'un entière de la population pour certains ministères qui considéraient en fait que les données étaient prises sur les, les bonnes bases, on va dire.
0: Et vous savez, dans le domaine du journalisme, M. Bastien, vous êtes au courant de ça, depuis quelques années, là, il y a un nouveau courant dans le journalisme qu'on appelle le journalisme de données, hein, le mm -hmm. data journalism, et on s'est rendu compte qu'il y avait des milliards de données comme ça, un peu partout, c'était une source d'information incroyable Si on pouvait les recouper, ces données-là, faire des parallèles, des statistiques et tout ça, on, on pouvait... On on pouvait, à partir de ces données-là, avoir des portraits euh, de, de, de certains problèmes sociaux. Euh, on dirait qu'on n'a pas reçu le mémo au gouvernement. Non, exactement.
1: <rire> et, et puis, on le voit vraiment comme une opportunité de notre côté. C'est la raison pour laquelle on a fait cette lettre, ou lettre ouverte-là. Moi, ce qui, ce qui m'a impressionné dans la lettre ouverte, c'est qu'il y a des personnes de tous les milieux oui. qui ont dit que la donnée, c'était problématique. Mais qu'il y avait aussi, en fait, une opportunité pour le gouvernement de se doter d'un véritable processus, d'un véritable leadership de la donnée. Et puis qu'on aille voir, en fait, l'ensemble des ministères et qu'on leur dise, quel est l'état de votre base de données? Comment vous prenez les décisions? Est-ce qu'il y a des données qui sont fortes? Est-ce qu'il y a des données qui sont faibles? Est-ce qu'il y a des données, en fait, qu'on Mais... doit partager à la population?
0: Écoutez, M. Bastien, un exemple, un exemple, je sais pas, mettons, on met des millions dans une réforme, on dit, bon, un programme, mettons, euh, on va mettre sur pied un programme pour aider, je sais pas, les agriculteurs, mettons, là. Et là, on met de l'argent là-dedans, et il n'y a pas de suivi. Euh, oui, après quelques années, est-ce que le programme était efficace? Euh, est-ce que ça, ça, ça valait la peine? Est-ce que le jeu en valait la chandelle, etc.? Est-ce qu'on devrait changer le programme? Il n'y a pas de suivi.
1: Puis, et même, je pense que vous parlez beaucoup d'efficacité de votre côté, l'efficacité du gouvernement, c'est qu'actuellement on a même des bases de données, mais les autres personnes qui font partie de ce même gouvernement-là ne sont pas forcément au courant de ces choses-là, le milieu de la recherche n'est pas forcément au courant de l'information qui est disponible non plus, donc tout le monde travaille en même temps, parfois sur les mêmes projets, avec des données qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est quand même intéressant de se dire, est-ce qu'on pourrait se donner d'un véritable, un, un véritable chantier de la donnée où on, on, on rentre dans toutes les données, on essaie de voir qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement au Québec.
0: La nation québécoise, euh, lit-on dans la, cette lettre ouverte, la nation québécoise a besoin de données claires, crédibles et fiables pour établir ses lois, mettre sur pied ses programmes sociaux et allouer le bon financement aux bons endroits. Est-ce que, Monsieur Bastien, l'intelligence artificielle pourrait nous aider là-dedans?
1: <rire> ben, en fait, l'intelligence pourrait nous aider, c'est certain, mais l'intelligence artificielle ne fonctionnera pas si on n'a pas un chantier comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on va essayer, on essaie de mettre la charrue avant les bœufs actuellement. C'est-à-dire qu'on se dit, on a les plus grands experts au Québec en matière d'intelligence artificielle, et puis c'est vrai, mais par contre, comment ils fonctionnent ces, ces chercheurs-là ou ces, ces personnes-là Ils travaillent avec des bases de données. Si on ne connaît pas en fait la nature de nos bases de données, si on ne connaît pas la qualité de nos bases de données, puis si on n'arrive pas à connecter nos bases de données les unes avec les autres, l'intelligence artificielle, ça sera un projet qui ne fonctionnera pas au Québec. C'est certain. Et on en a parlé avec plusieurs spécialistes en la matière, ils sont tout à fait d'accord avec ça.
0: Et M. Bassin, ce sont des milliards, des milliards de données là, que le gouvernement Exactement. peut amasser. Est-ce qu'il ouais. faudrait avoir un ministère des données, un ministère de la gestion des données
1: ben actuellement en fait le, le monsieur Kerr qui est, qui, est, qui est ministre en fait de la cybersécurité et du numérique a fait un grand chantier qui est sur la structure des informations au Québec mais on n'est pas rentré en fait dans la qualité de l'information et non plus en fait sur l'imputabilité en fait par rapport à une multitude de ministères ça c'est vraiment très intéressant donc il faut qu'on dote M. Kerr de ce mandat-là, ou alors il faut quasiment que ce soit un, un mandat du premier ministre. Ben oui. euh, que justement, en fait, et, et la volonté d'aller plus loin en fait dans une thématique comme celle-ci. Parce que, comme vous dites, sinon, en fait, on a vu à, à vue d'œil.
0: Ben, exactement. Est-ce que c'est propre au gouvernement actuel ou ce problème-là date de, 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 de même des gouvernements antérieurs?
1: Ben, c'est facile parfois de prendre des décisions quand on n'a pas les données. Hein. Ça laisse oui. beaucoup plus de latitude d'une certaine manière puis je ne pense pas en fait que ce soit propre à ce, à, à ce gouvernement-là en fait c'est on a des décennies de retard de notre côté il y a plusieurs personnes qui sont spécialistes des données en fait qui disent qu'on a acquis en fait une multitude de données vous parlez de plusieurs milliards de données mais qu'actuellement en fait c'est devenu un imbroglio complet il y a des pays à travers le monde qui ont compris cette chose-là et puis qui ont lancé des chantiers énormes on parle de la France on parle de l'Angleterre on parle de plusieurs pays nordiques aussi qui ont eu l'intelligence d'aller là-dessus mais par contre, on a des, des, des moments d'espoir actuellement. On voit, euh, par exemple, au niveau de, de la santé, plus particulièrement, on s'est rendu compte, en fait, pendant la pandémie, que c'était un, un fiasco complet, en fait, en matière de données et qu'il fallait qu'on mette un chantier en place. Donc, il y a plusieurs projets de loi, en fait, qui ont été proposés, qui ont été adoptés par la suite et qui vont faire un grand changement, mais il faut que ce soit vraiment une vision globale de la donnée au Québec qui fasse changer la chose mais... et qui aide aussi l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Hein, on est d'accord.
0: Hein? Un des problèmes euh, au Québec, c'est qu'on est très émotifs hein, puis on fait confiance à notre gouvernement, puis il euh, y, y a comme un attachement émotif à notre premier ministre. Là, ça s'effrite beaucoup, mais pendant longtemps, on l'aimait, M. Legault, puis il nous parlait comme un bon père de famille, tout ça. À un moment donné, il va falloir se rendre compte que on peut pas faire confiance comme ça, aveuglément à quelqu'un, même si cette personne a beaucoup de qualité. Euh, il va falloir prendre des décisions sur des données tangibles. Est-ce que vous sentez dans la population que les gens, justement, demandent ça, là, que dire, c'est pas suffisant, là, que qu'on qu aime la personne ?» motivement, mais là il faut à un moment donné s'appuyer sur des données.
1: Mais c'est surtout que les gens se renseignent constamment. Elles ont envie d'avoir accès à ces données-là. On leur donne pas l'opportunité aujourd'hui. Mais on a l'impression en fait qu'en partageant ces informations-là, en fait, ça va devenir critique auprès de la population. C'est pas vrai. Les gens sont intelligents. Les gens sont capables en fait de lire des données et puis de comprendre ce qui est en train d'arriver par rapport à ces données-là. Donc, encore une fois, le, le chantier, il revient en fait sur comprendre quelles sont les données qu'on a et puis regarder les forces et les faiblesses. Mais après, partager cette information, impliquer la population, faire en sorte qu'elle qu comprenne ce qui est en train de se passer sur le terrain et puis quelles sont les décisions qu'on va prendre pour leur avenir. Parce qu'on parle de l'avenir de l'ensemble de la population là.
0: Écoutez, vous êtes le directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Bon, bien sûr, vous vous occupez pas vraiment nécessairement de la voirie mais ou des de, de, de grands projets économiques, mais lorsqu'on lit qu'on on, s'apprête à dépenser des milliards de dollars là, sur la filière batterie sur la base d'aucune étude sérieuse, euh, je ne sais pas, moi je trouve ça inquiétant.
1: Ah, et puis, vous, vous vous mettez en question, en fait, pourquoi la SPQ Pourquoi l'Association pour la santé publique du Québec oui. s'est mise là-dedans ben, Nous, dans, dans un premier temps, on certain que la pandémie est arrivée et puis on a vu une multitude de problématiques qui sont arrivées par rapport à la donnée. Tout le monde est au courant de ces choses-là. Mais quand on veut parler, en fait, de l'itinérance, quand on veut parler de l'alimentation, quand on veut parler, en fait, de la qualité de vie de la population, elles appartiennent pas au ministère de la Santé, ces informations-là. Elles appartiennent au ministère de l'Agriculture, elles appartiennent au ministère de l'Immigration, elles appartiennent au ministère de l'Éducation. Comment on l'ensemble de ces informations-là, et on essaie d'avoir un portrait global pour prendre des véritables actions euh, importantes.
0: Ben c'est ça, Monsieur Bastien, il ne faut pas fonctionner en silo, c'est terminé. Là, maintenant, tout là, est est, tout est, est ensemble, tout se tient, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. <rire> euh, c'est très important de prendre ça euh, euh, en, en compte, de tenir compte de ça. Donc, est-ce que vous êtes optimiste, Monsieur Thomas Bastien
1: ben, on est optimiste parce qu'aujourd'hui, on, on se rencontre, parce qu'on voit justement en fait, qu'il y a un appétit de la population pour parler des données. Et ça, c'est la première chose qui est la plus importante. Oui. On, on est... On, on est euh, on se dit en fait qu'actuellement il y a peu de personnes qui considèrent que les que les données servent à prendre des bonnes décisions. Donc il y a nous on le voit en fait d'un autre côté, c'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités. Donc on va aller vers ces opportunités là. Nous on tend la main au gouvernement pour aller plus loin, mais il faut que la main soit rattrapée de l'autre côté.
0: Et en terminant, qu'est-ce qu'on dit Vous parliez de pandémie euh, tantôt, Monsieur Bastien. Que dit le gouvernement pendant la pandémie Toutes nos décisions sont basées sur la science.
1: Ouais, C'est ce qu'il ce qu disait. Euh, oui, non, non, mais et, 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 et c'est exactement ça. Et puis, ben, à côté de ça, on regarde en fait le rapport qui a été fait par la commissaire santé bien-être madame castongué qui a dit qu'elle avait eu énormément de difficultés à aller chercher des informations de son oui. côté, en fait, par rapport à, 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 à l'impact de la pandémie sur une multitude de, de, de populations. Donc, est, on, on est là-dessus, puis… On pourrait en parler des heures, hein. Oui. Euh, mais mais c'est certain qu'un chantier, ça nous aiderait pas mal.
0: Et m Monsieur Bassin, euh, je dis que c'est une lettre importante parce que, écoutez, toute l'année, moi, chaque jour, je fais des entrevues avec des gens de différents milieux, éducation, sciences, ils reviennent tous avec ça. On oui. manque oui. de données factuelles. Et là, je trouve oui. c'est bien qu'il y a une lettre qui dit, ben, écoutez là. Partout, là, dans plein de secteurs, on a, on a le même, donc on, on se parle, puis on dit, tiens, on a, on a le même problème, on va faire une lettre ouverte, tout le monde ensemble.
1: Et c'est, ça la grosse surprise, mais en fait, c'est pas une, une si grosse surprise que ça, vous le dites tous les jours, vous parlez avec des personnes qui disent ben oui. que donner les données, les problématiques. Donc, c'est la première fois, à mon avis, en fait, qu'on essaie de s'unir, et on essaie de dire, c'est pas que l'éducation, c'est pas que l'immigration, c'est pas que la santé, c'est tout le monde ensemble, en fait, qui a besoin de ces données-là pour fonctionner holistique, une approche holistique hein, qui prend qu en considération Tout, euh,
0: tous les secteurs de la société. Bravo, une lettre ouverte importante. Merci. Le Québec manque cruellement de données pour prendre de bonnes décisions et il faut que ça change. Merci beaucoup M. Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Merci. merci Monsieur.